0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto 11 de maio de 1610, o dia em que morreu o padre italiano Matteo Ricci. Faleceu nesse dia em Pequim, com 57 anos de idade, o jesuíta Matteo Ricci um dos fundadores da Missão Católica na China e o principal responsável pelo seu sucesso. Ricci foi o primeiro europeu a entrar na cidade proibida, o Palácio dos Imperadores da China, e o seu funeral mereceu honras oficiais. Ao longo de vários meses, o seu corpo esteve exposto à veneração pública e foi finalmente enterrado nos arredores de Pequim, numa capela especialmente construída para o efeito. Matteo Ricci nasceu em 1552 em Macerata, no centro de Itália, e entrou para a Companhia de Jesus em 1571. Após um período inicial de estudos em Roma, decidiu partir para a Ásia, onde a ação missionária dos jesuítas estava em franca expansão. Em 1580 foi ordenado sacerdote em Cochin e dois anos mais tarde recebeu ordens para partir para Macau. Foi aqui, em colaboração com o seu companheiro, Michele Ruggieri, que Ricci preparou a missão que o levaria ao coração da China e que o tornaria numa das figuras mais importantes da história da Companhia de Jesus. E o que era exatamente essa missão ao coração da China? A Companhia de Jesus, tal como outras ordens religiosas católicas que por essa altura estavam presentes em várias regiões da Ásia, ambicionava estender a sua atividade ao interior da China, cuja dimensão e fama inflamavam a imaginação dos europeus. Macau era a única porta de acesso, mas as autoridades imperiais proibiam a entrada de estrangeiros ou mantinham-nos sob rigorosa vigilância. Ritchie colocou em prática a estratégia missionária dos jesuítas, de acomodação às realidades de cada região. No caso da cultura chinesa, aprendeu a língua, tanto falada como escrita, estudou os clássicos, nomeadamente Confúcio, e adaptou os dogmas e princípios da religião católica ao pensamento e às realidades da China. Com estes instrumentos, e dotado de uma sólida formação científica erudita, Ricci conseguiu impressionar favoravelmente os diversos escalões da hierarquia imperial. Foi autorizado a percorrer várias cidades e em 1598 chegou a Pequim. Finalmente, e três anos mais tarde, foi convidado a integrar a corte do imperador Wan Li como conselheiro científico. E como é que se explica o sucesso deste padre italiano num país tão diferente, tão distante? A estratégia de Ricci passava por compreender quais os assuntos e pontos em que a ciência europeia era superior à chinesa e utilizá-los para impressionar favoravelmente os chineses. Um desses assuntos era os conhecimentos geográficos ocidentais, que Ritchie divulgou junto do próprio imperador. Outro, e mais importante, eram os seus conhecimentos de astronomia, nomeadamente a capacidade de prever eclipses que causaram sensação na corte de Pequim e que lhe granjearam respeito e admiração. Ritchie não se limitou a difundir os valores ocidentais. Era um sincero admirador da cultura chinesa e foi o primeiro a traduzir várias obras de Confúcio para latim a fim de aprofundar o conhecimento mútuo das duas civilizações. Estava igualmente convencido de que o cristianismo e os ensinamentos de Confúcio eram compatíveis e até certo ponto idênticos. Porém, os seus métodos foram contestados por alguns setores católicos e foram rejeitados durante muito tempo. Em 1984, a Santa Sé iniciou o processo para a sua beatificação, que se encontra ainda em aberto.